0: Aber das kommt total schleichend, ne? du merkst, es fängt mit irgendeiner Unzufriedenheit an und wird dann irgendwie schlimmer und der Weg, den ich jetzt eingeschlagen habe, den muss ich irgendwie gehen und das wäre der Richtige, weil die Erwartungshaltung von außen, von innen, wo auch immer irgendwie so ist. Was macht mich so oder was tut mir so schlecht, ist genau dieses Thema eine Rolle zu spielen. Und das machen ganz viele von uns, ja? auch wenn wir es gar nicht wollen. Das Wichtigste, was ich rausgezogen habe, war für mich erstmal die Freiheit, dass ich am Ende entscheiden, wählen und gestalten kann. Und sich davon frei zu machen. das war sicherlich der größte Schritt für mich und auch für meine Arbeit, dann direkt danach und auch für die heutige Arbeit. Das heißt nicht, dass ich einen schlechten Job gemacht habe, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe halt den Fokus auf das gesetzt, was mir wichtig war. Und wichtig war mir immer die Sache. Und du wirst nicht wissen, wie viele Leute gedacht haben, ich habe jetzt total an der Waffel, als ich gesagt habe, ja, ich gehe jetzt einfach mal so. Die Sicherheit, diesen total coolen Job, der ja auch, der hat mir auch echt Spaß gemacht, das will ich ja gar nicht sagen. Ich habe den Job echt gern gemacht. Aber gern ist halt, was ist, wenn es da noch was gibt, was noch besser ist?
1: Mein Gast heute ist Sabine Menzig. Sie ist Gründerin von Zeitwertig, Essential Leadership. Sabine coacht und berät High-Performance-Führungskräfte bei der persönlichen und organisatorischen Weiterentwicklung. Sabine hat einen Master in Wirtschaftsingenieurwesen und acht Jahre Arbeitserfahrung in der Automobilindustrie und einem Pharmakonzern. Sie hat durch eine Kombination von mehreren persönlichen und beruflichen Herausforderungen für sich selbst herausgefunden, wie sie am besten arbeitet. Mit Grenzen und der Freiheit selbst zu entscheiden, zu wählen und gestalten zu können. Ihre geradlinige und effiziente Art hat ihr Recht gegeben. Sie ist aufgestiegen in die Abteilungsleitung und saß damit auch im Landkreis. Sie hat sich schlussendlich aber dafür entschieden, genau das zu machen, was ihr gefehlt hat als Führungskraft. Der Austausch, die Begleitung und Impulse von außen. Ihre Vision heute ist klar, die Arbeitswelt und die Art, wie Menschen führen, zu verändern. Arbeit soll echt, produktiv und sinnstiftend sein. Ich bin super gespannt auf unser Interview heute. Denn nicht nur ich persönlich glaube, sondern auch Studien zeigen, dass Führung und ein positives Arbeitsumfeld dazu beitragen, dass Mitarbeiter Sinnhaftigkeit empfinden und demnach einen Beitrag zum Erfolg des Unternehmens leisten. Herzlich willkommen Sabine, vielen Dank für deine Zeit und ich freue mich auf das Interview.
0: Hallo Maike, ich freue mich auch. Ich bin schon ganz gespannt auf die ganzen Fragen und wie unser Interview heute zu Ende gehen wird.
1: Ja, sehr schön. So Sabine, ich muss jetzt mal sagen, dass ich deine Website richtig, richtig cool finde. Erstens, weil ich das Gefühl habe, ich lerne dich als Mensch so ein bisschen kennen, für was du stehst und aber auch, was du anbietest und für wen natürlich. Also ein Lob dafür. Aber bevor wir direkt ins Eingemachte gehen, stelle ich ja, dir mal ein bisschen eine andere Frage ich sage dir jetzt einfach mal, du hast die kommende Woche frei. Du hast am Ende der Woche drei neue Kunden und all deine Aufgaben, die du dir vorgenommen hast, sind erledigt. Was würdest du machen und dann mit oder ohne Handy?
0: <lacht> okay, das ist echt eine gute Frage. Also nochmal zu kurz nachhaken, Arbeit habe ich gar nichts mehr zu tun, oder wie? Nee, mh -mh. du bist völlig bereit. Also tatsächlich ist es schwierig, weil also du weißt es ja, ich bin gerade frisch aus dem Krankenhaus und meine größte Freude war die Arbeit wieder. Deswegen ist es tatsächlich <lacht> etwas schwierig, weil ich die echt richtig gern mache. Aber wenn ich das nicht machen würde und jetzt nicht diesen gebrochenen Bein hätte, dann würde ich natürlich immer draußen auf den Bergen rumhüpfen, ja, mit dem Bike im Winter mit den Schienen, den Hund eigentlich dabei und halt so viel wie möglich draußen zu sein. Handy dabei oder nicht? Handy schon dabei, aber nur für die schönen Fotos auf dem Weg. <lacht> <lacht> weil spätestens nach einer halben Stunde irgendwie habe ich eh kein Netz mehr und das ist eigentlich das Beste.
1: Also man findet dich quasi in der Natur wieder und das ist auch so ein bisschen dein, dein Rückzugsort, kann ich das so sagen? Ja, tatsächlich.
0: Das ist mein Ausgleich, so ein Rückzugsort. Da wird der Kopf frei, dann stehen die besten Ideen. Das ist so irgendwie, das ist viel Me-Time, das ist äh, runterfahren, das
1: ist Kopf frei kriegen, aber auch total viel Kreativität tanken. Mm, okay, sehr schön. Ich habe es im Intro schon kurz angesprochen, du hast Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Was hat dich denn dazu motiviert und ja, was hat dich interessiert am Studiengang und was wäre vielleicht eine Alternative gewesen oder war das komplett klar nach dem Abi?
0: Nee, ganz so klar war es nicht, wobei schon so ein bisschen, ich habe im Abi damals auch schon Mathe, Physik, Leistungskurs gehabt und dann war klar irgendwie in die Technik und dann war eigentlich Maschinenbau an oberster Front gestanden und tatsächlich war damals die Entscheidung, weil mir jeder noch zugeredet hat, es sind ja mit auch schon 14 Jahre oder 15. Ja, das kannst du das Frau nicht machen. Und dann mach doch wenigstens irgendwas, was mehr in die BWL-Schiene geht. Und so kam ich zum Wirtschaftsingenieur mit Schwerpunkt Maschinenbau. War aber auch die richtige Entscheidung. Also ich passte da echt gut hin und äh, war da auch immer happy damit, wobei ich nie gedacht habe, dass man das nach dem Studium tut, was ich dann getan habe, ist von ein logischer Wirtschaftsingenieurjob. Aber ich finde, du hast ja, wenn du dich dafür entscheidest, also so ging es mir kein blassen Schimmer, was sich danach erwartet.
1: Genau, das wäre nämlich tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Was war denn so deine Vorstellung, was du danach mit dem Studium machst und wo du einsteigst?
0: Also tatsächlich, Automobilindustrie war schon so der Plan der Automobilindustrie, ein bisschen mehr in der Technik hatte ich eigentlich gedacht, aber ich bin ganz ehrlich, ich wusste auch nicht, wie Unternehmen ticken und was man da so, wie Arbeit da eigentlich läuft. Man hat da so ein Idealbild oder vielleicht hat man auch gar kein so ein klares Bild und macht sich auch nicht so viele Gedanken, aber tatsächlich war so das Spannende, ich war damals äh, zu Schulzeiten noch bei Siemens, Ferienarbeit, Nachtschicht und was mhm. immer ganz cool war, war, ich war da wirklich aus also einem Band gesessen und habe Leiterplatten bestückt per Hand und so und dann, wenn immer irgendwas nicht funktioniert hat, dann wurde der Ingenieur gerufen und die haben es ja. tatsächlich auch so betont, also das war da irgendwie was total <lacht> Wichtiges. Und dann kam der Ingenieur und hat es gerettet. Der hat dann einmal die einen Austaste gedrückt. Also muss man tatsächlich also so sagen, ähm, von den Testgeräten. Und da dachte ich ja eigentlich, das wäre schon irgendwie ganz cool, da dann, äh, ja. tatsächlich auch an den Anlagen nahe zu bleiben. Genau, und so war, also, so war dann auch ein bisschen mein Bild von dem Ingenieur geprägt.
1: Okay, und... Wie bist du denn da tatsächlich eingestiegen? Was hast du gemacht und war das so, im Studium hat sich das schon ein bisschen rauskristallisiert durch Praktika oder bist du einfach eingestiegen, weil du gesagt hast, das würde ich gerne machen? Also tatsächlich
0: bin ich genau da eingestiegen. Also ich habe dann für Siemens, zwar in einem ganz anderen Bereich, habe ich Produktionsanlagen geplant. Also deswegen war ich gar nicht so weit weg von dem Ingenieur in der Ferienarbeit. Ja, wie bin ich da reingerutscht? Also tatsächlich, ich war so ein totales Siemens-Gewächs, weil ich habe in Erlangen studiert und wer Erlang ein bisschen kennt, da gibt es halt Uni, Klinikum und der Rest ist irgendwie Siemens. Und irgendwie, man musste ja auch kein Studium finanzieren und dann war ich da halt schon immer als Werkstudent und dann hast du da halt ein relativ, riesen, relativ ein riesen Netzwerk über die fünf Jahre Studium aufgebaut und so bin ich auch zu meinem ersten Job gekommen. Also quasi schon so ein bisschen auch reingerutscht. War halt der ja, logisch, nächste logische Schritt.
1: Ja, den man so macht. Den man, ja. Genau, du
0: sagst es, den man halt so macht.
1: <lacht> ja, und wie lange bist du dann bei Siemens tatsächlich geblieben und was hat dich zu so Wechsel bewegt?
0: Also tatsächlich, ich habe im ich hab total coolen Bereich angefangen. Und zwar mhm. bei Siemens IK war das damals. Wir haben Elektromotoren und Umrichter für E-Fahrzeuge produziert. Das war mein erster Job und ich glaube, ich war da drei Jahre sowas in etwa. Warum bin ich gegangen? Also tatsächlich muss ich gestehen, damals war dann irgendwann der Punkt erreicht, da ging es auch schon relativ schnell mit relativ viel Verantwortung und da habe ich immer gemerkt, dass es bei mir in die Leistungsgrenze geht. Also da bin ich irgendwann dann nicht mehr unter 70 Stunden rausgekommen und Wochenende und sonst irgendwas. Und dann habe ich immer für mich entschieden, okay, der Job ist schon ganz cool und die Kollegen waren da super. Aber wenn du merkst, das ist, das ist einfach nicht pack und das war damals in dem Moment so, dass mir das einfach zu viel ist, ich dachte, okay, nach drei Jahren ist eh ein cooler Schritt, mal was Neues auszuprobieren. Und tatsächlich hätte es auch in... In naher Zukunft auch keine Möglichkeit für mich für den Aufstieg irgendwie geben, weil da alles so frisch besetzt war. Da dachte ich, okay, mhm. hey, let's see, was sonst noch irgendwie gibt. Und dann bin ich eben zu Conti nach Regensburg
1: gerutscht. Und da hattest du welche Positionen? Bei Conti, mhm. da war ich
0: dann New Product Launch Manager. Also ich war Projektleiter, um es zu übersetzen, für Produktionsanlagen und habe dann Produktionsstraßen in Mexiko, in Tschechien, in China und so geplant. Für Zubolader, ja. total feminin, wie man schon hört.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall so. Ich habe da ja auch jemanden in meiner Familie, der ähm, <lacht> in dem Bereich ist. Ich denke immer nur so, also ich, für mich, ich bin natürlich äh, BWLer, also Respekt dafür. Wie hast du denn den Job empfunden? Hat er dir Spaß gemacht?
0: Ja, hat er mir. Also er hat mir schon Spaß gemacht, tatsächlich. Und es war auch also cool, da echt an den Anlagen zu sein und viel mit Lieferanten und in unseren Werken weltweit vor Ort zu sein. Das war schon richtig, richtig cool. Was mich schon so oft gestört hat, war brutal viel, ich sag mal, also der Anteil meiner wertschöpfenden Tätigkeiten im Vergleich zum Gesamtkonzept fand ich echt oft schwierig. Also weil doch so viel mhm. Politik dabei war und so viel, administrativ möchte ich gar nicht nennen. Also ich würde sagen, der Großteil ist dann doch Politik, der alles mhm. umschreibt und ähm, die persönlichen Befindlichkeiten von Ebenen oben drüber war schon echt oft schwierig für mich weil ich mir gedacht habe, wir könnten so viel schneller und so viel effizienter und effektiver sein. Und ja. ich habe da so ein bisschen ein Fable, würde ich fast, ich fast schon ein bisschen so ein Zwang Also ich bin schon echt sehr auf Effizienz und so getrimmt, auch im Privaten, weil ich mhm. aber nicht eins, irgendeine Zeit für was zu verschwenden, was es nicht wert ist. Und ja. das habe ich schon gesehen. Aber das ist halt auch ein Konzernphänomen, wobei ich auch mittlerweile sehe, es ist auch ein, ein Phänomen der Arbeitswelt.
1: Mhm. Hast du das Gefühl, dass es ein bisschen auch mit... Generationen zu tun hat, also so Empfindlichkeiten und dass man Hierarchien beachten muss. Also total. Es hat, also
0: es, ich sehe, ich habe jetzt, jetzt in meinen jetzigen Job-Kunden unterschiedliche Branchen, unterschiedlichste Firmengrößen, Strukturen. Also zum einen ist es natürlich schon branchenabhängig auch, also ich habe eine traditionelle Branche, eine Baubranche zum Beispiel, ist noch viel stärker ausgeprägt als jetzt in der Unternehmensberatung zum Beispiel. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es natürlich was Gewachsenes und gebt dir recht, es ist definitiv auch ein Generationenthema, weil viele in unserer Generation, sage ich mal, die lockst du mit dem Firmenwagen und mit dem Titel halt gar nicht so richtig hinterm Ofen mhm. vor oder das motiviert von zwölf bis Mittag, sage ich mal. Ha? Und dann ist ja. es auch wiederum, das ist aber in anderen Generationen schon was anderes, wie der Parkplatz mhm. direkt vor der Tür oder sonst irgendwas. Ich bin halt mit Fahrrad in die Arbeit gefahren, da brauchst du auch keinen Parkplatz. Aber das sind sicherlich Themen, die generationenabhängig sind und dann auch schnell überschwappen. Also tatsächlich habe ich gerade eine Zusammenarbeit mit einem sehr traditionellen Mittelständler ähm, aus Baden-Württemberg und ich arbeite mit den jungen Führungskräften da zusammen und du siehst aber brutal, wie das von diesem ganzen, von der ganzen Unternehmensstruktur so überschwappt. Ja? Also da ist noch sehr viel ähm, traditionelles dabei, auch noch ein sehr sehr große Riege an Führungskräften, ich sag mal, der, der älteren Generation. Und, wie, ja. und die, die haben da drin gelernt, die Jungen, und die sind eigentlich voller Motivation, ne? aber die haben sich so viel schon angeeignet von dieser Politik ja. und diesem Hierarchie-Denken, dass es ultra schwierig ist, da mal wieder die Scheuklappen aufzumachen.
1: Ja, ja und ich glaube, du hast ein ganz tolles Beispiel mit dem Parkplatz vor der Tür gemacht. Manchmal fängt es ja tatsächlich schon beim Siezen an. Also, dass es halt so ein, wirklich noch ein Thema ist, in der älteren Generation, sage ich mal, dass man sich nicht duzt, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Aber das sind einfach noch Strukturen, die ja wichtig erscheinen. Also, dieses Status und das Ansehen einfach.
0: Klar, Auto, Parkplatz vor der Tür, das Einzelbüro, keine Ahnung.
1: Ja, das sind alles so ja. typische Themen. Ja. Du schreibst auf deiner Webseite im Teil über mich. Doch genau deswegen bin ich persönlich gefallen und zwar tief. Ich glaube, man es Depressionen. Das ist eine sehr schöne und authentische Aussage meiner Meinung nach, aber auch eher etwas andeutend. Jetzt ist es ja leider so, dass psychische Erkrankungen stigmatisiert sind, nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Le Ländern und Betroffene eben mit Vorurteilen zu kämpfen haben. Auf der anderen Seite war ich jetzt erst in einer Studie vertieft, die eben sagt, dass jeder dritte Deutsche im Verlauf eines Jahres von einer psychischen Erkrankung betroffen ist. Jetzt schreibst du Depressionen, das ist ein ernstzunehmendes Thema und genauso wie Burnout, das ist nicht was, was einfach mal weggeht. Kannst du mir ein bisschen was darüber erzählen, was das für dich bedeutet hat, wie du damit umgegangen bist mit dieser Situation und was vielleicht auch deine persönliche Frustration bei der Arbeit dazu beigetragen hat? Also ich glaube, es war nicht sicherlich nicht nur die
0: Arbeit, es war eine Kombination aus vielen Themen. Also ich glaube, die, die Ursachen für die Vision sind immer sehr komplex und natürlich vor allem, ich sage mal, der Druck kommt ja nie von außen, sondern immer von innen. Aber das kommt total schleichend, ne? du merkst, es fängt mit irgendeiner Unzufriedenheit an und wird dann irgendwie schlimmer und dann verliert man irgendwie den Sinn des Ganzen und dann ist man so auf diese Sinnsuche und so bin ich da, glaube ich, so ein bisschen reingestürzt. Dann stellt man irgendwann alles in Frage und fragt sich, wer bin eigentlich noch ich bei dem Ganzen und wer bin ich nicht und was ist eine Rolle, die ich gelernt habe oder aufgebaut habe und welchen Teil davon der ist noch echt und authentisch und was will ich denn eigentlich im Leben. Und das wird dann immer irgendwann schlimmer und man kann es auch nicht artikulieren am Anfang. Dann kommt irgendwann der Tag, so war zumindest bei mir, und dann kannst du einfach nicht mehr aufstehen. Und dann liegst du und ich lag wirklich im Bett und ich musste weinen und ich konnte gar nicht sagen, was eigentlich der, der Punkt ist. Sondern es war einfach nur eine total tiefe Traurigkeit. Und ich habe damals beschlossen, und das war schon... Ich, also ich lag da schon ein paar Tage, das muss man schon gestehen, wo es irgendwie nicht mehr ging und ich habe ja auch in die Arbeit aufgerafft und das Spannende ist, dass von außen es ja gar keiner merkt. Ne? Man kann es mm, trotz ne. Depressionen in der Arbeit so gut für, also verstecken, dass es niemals jemand merken würde, dass du da echt ein Thema hast. Weil du da einfach reingehst, du ziehst die Karte durch, den, durch die Drehtür durch und dann macht es so einen, legt es so einen Schalter um. Und dann hast du halt deine Rolle inne. Ja? Deswegen finde ich auch dieses Thema Rollen immer so schwierig, weil wir tatsächlich eine Rolle spielen manchmal. Und in dem Fall hat das mir schon geholfen, weil ich da auch ganz froh war, wenn uns in der Arbeit nicht jeder mitbekommt. Aber auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ja, und ich bin dann damals gegangen und habe auf eigene Faust und auch nicht über eine Krankenkasse sonst irgendjemand, sondern mir war es wichtig, dass es schnell geht, schnell wegauf und äh, dass ich Hilfe brauche und es allein nicht kann. Und habe mir für mich persönlich also die beste Therapeutin, die es auf der ganzen Welt für mich gibt, gesucht. Okay. Und äh, ja, wir haben da halt lang dran gearbeitet. Und es war aber die beste, also rückblickend, es war nicht schön. Und es ist wirklich nicht einfach, sondern okay. es ist brutal grausam. Und du gehst auf das Sitzungen raus und dir geht viel schlechter, als es dir davor ging. Das gehört aber halt irgendwie ja. auch dazu. Rückblickend war es aber sicherlich die beste Reise, denn ich habe so viel gelernt über mich, über die Welt. Es hat Beziehungen verändert. Es hat eine brutal intensive Beziehung zu meinem Vater aufgebaut, die davor schon gut war. Aber ich glaube, das hat es nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben. Und ich möchte die Zeit nicht missen, weil du würdest sonst nie so viel in Frage stellen und danach aber auch genauso viel wieder manifestieren wie in der Zeit.
1: ja. Absolut, absolut. Ja, es ist ein steiniger Weg. Was glaubst du denn, hast du aus einer Therapie für deine Arbeit rausgezogen? Gab es denn da irgendwelche Punkte, wo du gesagt hast, das ist mir wichtig und dafür stehe ich ein?
0: Was habe ich für meine Arbeit rausgezogen? Ja, also das auch. Das Wichtigste, was ich rausgezogen habe, war für mich erstmal die Freiheit, dass ich am Ende entscheiden, wählen und gestalten kann wie oft man sagt, das geht ja gar nicht oder das kann ich nicht oder das ist gar nicht möglich, weil du so, also deine, deine Geschichte prägt dich ja. und du hast so viele Glaubenssätze aufgebaut, also wir nehmen Glaubenssätze immer so allgemein, aber es sind tausend Kleinigkeiten, die, die für dich unvorstellbar sind. Für mich war damals unvorstellbar, dass ich einfach kündigen würde, ohne was Neues zu haben. Also habe ich auch nicht gemacht, aber allein, dass irgendwann der Gedanke da war, dass okay, wenn ich echt keinen Bock mehr habe, dann kündige ich halt einfach und gehe. Das zu verinnerlichen hat bei mir so ein Freiheitsgefühl ausgelöst, dass ich danach so viel freier in der Arbeit wieder war, weil du auf einmal nicht das Gefühl hast, du festzustecken, sondern das Gefühl hast, du kannst was tun, wenn du möchtest. Und das, mhm. ist, und das hat total viel verändert. Ja? Mhm. Und das war jetzt ein Beispiel, das war bei mir in ganz vielen Lebenssituationen, wo ich dachte, der Weg den ich jetzt eingeschlagen habe, den muss ich irgendwie gehen. Und es wäre der Richtige, weil die Erwartungshaltung von außen, von innen, wo auch immer irgendwie so ist. Und sich davon frei zu machen, das war sicherlich der größte Schritt für mich und auch für meine Arbeit, dann direkt danach und auch für die heutige Arbeit.
1: Ja, du hast es gerade angesprochen, so ein bisschen die Erwartungshaltung von außen, aber vielleicht auch von innen. Glaubst du, dass es irgendwie eine gesellschaftliche Erwartung, die es da gibt oder ein Teil Erziehung, also dass es eben diesen einen Weg gibt, den man machen sollte?
0: Ja, ich glaube, es ist beides.
1: Also Familie
0: spielt sicherlich eine große Rolle. Meine Mutter ist gelernte Bankkauffrau, mein Papa war bei der Kripo. Also ich sage mal, sehr sichere Berufe. Mit uns zu Hause steht Sicherheit an oberster Stelle. Und auch das Thema mhm. Selbstständigkeit, dass es dann immer in den Raum kam, das war schon ein Riesending. Und meine Mutter versteht es heute noch nicht warum ich gehe aus so einem Job, der so viel Anerkennung bringt im Außen. Also das ist wichtig, der bei Conti, der ja, ich sage mal, für das Alter in der Position zu sein, mit dem Einkommen, der also so viel Macht ausstrahlt und so viel hierarchische Höhe und es ist ja so eine Karriere, während ich würde jetzt alles hinschmeißen. Und die sind davon auch überzeugt. Und das ist, also ich glaube, mein Vater hat sich das mittlerweile gedreht. Meine Mutter denkt da, glaube ich, schon noch teilweise so ein bisschen so, was auch logisch ist, ja, weil die es auch gewohnt ja. sind. Und ich glaube, das spiegelt schon noch die Gesellschaft wieder nicht immer, aber halt eine große Blase, in der man einfach wächst. Man kann diese Blase auch wechseln. Wenn man jetzt, habe ich mit vielen Leuten zu tun, diesen Sprung wagen, ja, dann sind ganz viele Entscheidungen total normal. Aber ja. abhängig, abhängig welchem gesellschaftlichen Kontext du dich befindest, dementsprechend ist dann eine Informationsblase und du wirst nicht wissen, wie viele Leute gedacht haben: Ich habe jetzt total an der Waffel, als ich gesagt habe: Ja, ich gehe jetzt einfach mal so. Ja, so ist sie dann verrückt. Ja, so, genau. Man kann genau.
1: nur ihre Sicherheit
0: aufgeben. Die Sicherheit, so. diesen total coolen Job, der ja auch toll klingt und ist ja nicht, so, er hat mir auch echt Spaß gemacht. Das will ich ja gar nicht sagen. Ich mhm. habe den Job echt gern gemacht. Aber
1: gern ist halt was ist, wenn es da noch was gibt, was noch besser ist? Ja, und vielleicht auch noch besser zu dir selber passt. Genau, richtig. Noch mal ganz kurz zurück. Du hast dann diese Therapie gemacht. Du hast dich irgendwie selbst verändert, sowohl im Privaten als auch beruflich, beziehungsweise deine Einstellung dazu und hast an deinen Glaubenssätzen gearbeitet. Ich habe da noch gelesen, du bist für deine Mission oder Vision losgegangen. Was hat das für dich bedeutet? Ja, das hat für mich tatsächlich bedeutet, dass ich mir gedacht habe, okay, also, was macht mich so oder was
0: tut mir so schlecht, ist genau dieses Thema eine Rolle zu spielen? Und das machen ganz viele von uns, ja, auch wenn wir es gar nicht wollen, aber du legst einen Schalter und in der Arbeit sind ganz viele Menschen ganz anders als privat. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn du mal diesen Glaubenssatz äh, abgelegt hast, dass das der einzige richtige Weg ist und sagst, okay, ich kann ja auch morgen gehen, wenn es mir zu doof ist, dann hast du auf einmal keine Verlustängste mehr. Du denkst, okay, dann kann ich jetzt mal alles machen, was ich will, weil Worst Case, Gehen die mich, aber das will ich, mit dem spiele ich ja eh. Ja, dann ist es eine ganz andere Gedankenkombi und dann sagst du, okay, dann mache ich so, wie es mir eigentlich gut tut. Und tatsächlich, das wird dann irgendwann so, nee, zur Sucht ist jetzt übertrieben, aber es macht dann immer einen echt Bock. Ne? Also mhm. keine politischen Spielchen mehr mitzuspielen, einfach brutal direkt und geradeaus zu sein, da irgendwie keine Rolle mehr zu spielen. Also zu dem Thema Auto, ich bin auch bei Regen. Obwohl ich die ganze Abteilung geleitet habe und im Leitkreis war, mit einem total pinken Regenones hier mit meinem Fahrrad in die Arbeit gefahren und bin <lacht> da reingehoppelt, weil ich das halt irgendwie so bin, ja. Und das, aber das, das tangiert halt keinen. Also es mhm. tangiert schon jemand, hat eher eine positive Wirkung. Aber auch im Umgang miteinander, da überhaupt keine Spiele mehr mitzuspielen, auch die Gespräche irgendwie abzukürzen, aus Meetings zu gehen, auch mit hohen Hierarchien, wenn du sagst, es hat jetzt keinen Mehrwert mehr für mich oder für für die anderen mhm. und da wirklich einfach ja radikal zu sein. Und das ja. fand ich total spannend, weil jeder wird sagen und denkt, oh Gott, oh Gott, das geht ja alles nicht. Ja? Also Termine mit dem Chef absagen, Termine, keine Ahnung, einfach mal einfach zu gehen, äh, Arbeitszeiten auch so, so sich wirklich so anzupassen, dass es zum Leben passt. Das heißt nicht, dass ich einen schlechten Job gemacht habe, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe halt, und das ist auch das Thema Essential Leadership, den Fokus auf das gesetzt, was mir wichtig war. Und wichtig mhm. war mir immer die Sache und den Arbeitsinhalt voranzubringen. Das fand ich total wichtig, aber alles drumherum, das kann man streichen. Und je höher die Hierarchie, umso größer werden diese Spielchen. Ja? Und ich sag mal, je mehr Zeit bleibt eigentlich übrig, die eigentlich gar nicht so wichtig ist. Ja, und das Spannende war, dass es total gut funktioniert. Also das, ist, was mir jeder nicht denkt, wenn man denkt, man stößt immer jeden vor dem Kopf. Aber wenn du jetzt für die Sache brennst und du da den Dinge vorantreibst, dein, und dir, dir kann ja kein anderer was, ja? das ist halt einfach tatsächlich, das ist immer das, was du draus machst. Und ja, da habe ich meine Konsequenzen gezogen und hab da echt viel ausprobiert und ich bin da so begeistert, wie viel halt eigentlich funktioniert und wie viel das auch auf andere abstrahlt.
1: Ja, wie waren denn die Reaktionen deiner Kollegen und vielleicht Vorgesetzten?
0: Ja, interessanterweise fast gar nicht. Also vielleicht mal Buff oder so im Leitkreis. vielleicht ja, wenn vielleicht, das, das war vielleicht noch der Schockmoment, dass dieses junge Mädchen dann auch noch irgendwie äh, so brutal hart und direkt ihre Themenforderung formuliert. Aber ansonsten, man denkt immer, dass da brutal viel Gegenwind kommt. Der kommt aber gar nicht. Weil, also Und wenn da mal ein blöder Kommentar kommt, okay, den kann man ja mal runterschlucken, ja, der kommt so und so. Das ist halt irgendwie im Businessleben, leider hat sich das so etabliert. Und wenn da mal jemand nachfragt, dann kann man das ja alles argumentieren. Also das ist ja nicht, weil man das aus bösem Willen tut. Ja. Das ist immer die Frage, was ist deine Motivation dahinter? Oder weil man da irgendjemanden schaden will. Sondern wenn man sagt, wenn man halt einfach wirklich den Fokus auf die wirklich wichtigen Themen hat und sagt, okay, alles andere bringt uns nicht weiter, dann hat er ja gar keine eigentlich Raum, da tatsächlich von dir zu argumentieren. Und das ist ja. spannend, das sehe ich tatsächlich auch von meinen Kunden, die dann einfach anfangen, Themen umzusetzen und davor total viele, also Ängste oder Gedanken haben. Ja, da wird jetzt irgendwie, keine Ahnung, die Karriereleiter gestrichen oder kann ich doch nicht machen oder da kommt bestimmt Gegenwind. Und dann kommt bei zehn Aktionen vielleicht einmal ein Kommentar oder so, ne? Aber das ist <lacht> ja. es dann auch schon und das ist total witzig.
1: Ja, das ist auch so ein bisschen der eigene Gedanke, den man sich im Kopf zusammenspinnt. Was ist denn die. Reaktion, die ich erwarte. Und wenn man diese Aktion dann nicht macht, dann kann man ja gar nicht wissen, was die tatsächliche Reaktion ist. Ja, und wir spinnen uns da echt,
0: also ich schließe mich da nicht aus, ne? ich glaube, es ist besser geworden, aber man spinnt sich da echt ihre Konsequenzen zusammen, die halt oft mhm. gar nicht so eintreten. Und was wäre ja. denn also worst case, man, keine Ahnung, klingt sich mal was aus oder sagt etwas ganz radikal ab oder tut was nicht, wenn man es nicht für Sinnstifende erachtet? Also what? Heißt ja nicht, dass ich mich danach nicht entschuldigen könnte oder noch mal was nachholen. Da geht ja die Welt nicht unter. Und wenn es hm. bei einem Prozent der Themen passiert, dann okay, die anderen 99 haben sich halt gelohnt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Glaubst du, dass es Glaubenssätze sind, die einen so ein bisschen in eine Rolle schlüpfen lassen?
0: Ja, ich glaube, es ist schon das System, auch in dem wir uns befinden, also, ja, es ist uns wir wachsen da so rein. Nach dem Studium bist du oft brutal formbar noch. Du weißt nicht, was es ist. Und jetzt sag ich mal, mit mir fangen mal mit dem Terminkalender an. Da kommst du rein ins äh, äh, Unternehmen und dann bist du ja noch nicht wichtig. da ja, hast du auch noch nicht so viel zu tun <lacht> nach dem Und dann freust du dich über jeden Termin, der irgendwie kommt. Und logischerweise nimmst du einfach jeden Termin an, weil du hast ja einfach noch Zeit. Und mhm. relativ schnell fängt es dann an, dass es das allein schon zur Normalität wird. Dass wenn ein Termin mhm. reinkommt und dann ein Slot im Kalender frei ist, wird der angenommen. Hm. Allein das ist ja schon eine Untat und das, hat, das ist ja nicht mal ein Glaubenssatz, sondern das sind einfach total schädliche Routinen, die wir entwickelt haben. Und das ist nur so ein kleines Beispiel und das machen wir mit ganz vielen Sachen, ja, wo wir Ja sagen, anstatt Nein zu sagen und dann wird das alles irgendwie normal. Wir entwickeln, deswegen sind es vielleicht nicht nur Glaubenssätze, sondern ganz, ganz viele Routinen, die wir haben, die uns gar nicht bewusst sind und weil wir Sachen so machen, weil es halt so ist. Ja. Und wir lernen das natürlich auch, ne? weil die Businesswelt, jedes System tickt anders und Menschen verhalten sich systemkonform vernünftig. Ja. Und es ist halt einfach so, wir passen uns immer diesem System an, in dem wir uns gerade befinden.
1: Ja. Du hast es ganz schön gesagt, du hast nämlich gesagt, Du hast ja deswegen keinen schlechten Job gemacht, sondern ganz im Gegenteil, du hast dich auf die Sache konzentriert. Glaubst du, dass es einen kausalen Zusammenhang gibt zwischen, dass du Nein gesagt hast, deinen Prinzipien quasi treu geblieben bist und dann im Unternehmen tatsächlich auch weiter aufgestiegen bist? Ja, davon bin ich sogar überzeugt, weil...
0: Also der Punkt ist halt einfach, ich sag mal, ich habe ich hab 100% Energie ja, und steck halt die 100% oder 90% in die eine Sache rein oder in die Sachen, die wichtig sind. Dann kommt da ganz was anderes rum, als wenn du 20 Bälle gleichzeitig in der Luft halten musst. Zum mhm. anderen ist es halt auch so ein, ein Perpetuum mobile ein bisschen. Ne? Weil wenn du Sachen, wenn du Energie in Themen steckst, auf die du Bock hast, die du für Sinnstiften da hältst, dann ist da ganz ein anderer Drive dahinter. Und dann erreichst du meistens auch die viel besseren Ergebnisse als wenn du jetzt an irgendwelchen Themen, ich sage es irgendwelchen politischen, bunten PowerPoint-Folien rumschraubst, die findest du überhaupt nicht sinnvoll, weil das bloß Gebauchpinsel Bauchpinsel ist. Das kostet brutal viel Energie und es braucht auch super viel Zeit und Nerven, bis das Zeug irgendwie fertig ist. Dann drehst du noch fünf Abstimmungsrunden, keine Ahnung. Und also das kostet dir ja Energie und die fehlt dir natürlich für was anderes. Und auch saugt dir ja auch also Kapazität im Kopf, weil du dich dann so brutal darüber aufregst, was du jetzt machst, obwohl du überhaupt keine Zeit hast und überhaupt keine Lust. Und dann ne, hast du entweder eine Spirale nach oben, wenn du dich auf das eine fokussierst oder halt eine Spirale nach unten, weil du dann halt auch echt dein Ziel aus den Augen verlierst,
1: weil mhm. du dann den
0: Wald vor lauter Bäumen nicht mehr siehst.
1: Ja. Wie war denn dann der Schritt von der letzten Position, die du quasi gehabt hast, zu mh, da ist vielleicht wieder ein Gefühl, dass das nicht ganz so passt?
0: Ja, das ist tatsächlich ein langer... Außerdem also, wolltest du noch was sagen, Maike? Nee, alles gut. Ja, tatsächlich ist es so ein langer Prozess. Das spürt man dann irgendwann und denkt, ich hätte irgendwie Bock, irgendwie was anderes zu machen. Und also das hat sich bei mir Jahre... Ja, das wird... Naja, doch, die Gedanken für eine bestimmt drei Jahre oder so schon, wo du merkst, du hättest irgendwie Lust, aber du findest halt ganz viele Gründe, warum das alles nicht geht. Und in meinem Umfeld, wo, in, in dem halt keiner irgendwie so aus der Reihe tanzt, ist es halt super schwierig, weil jeder ja dann weil, weil jeder dich in deinen Schranken und in deinen Scheuklappen ja nochmal unterstützt. He? Also mhm. du wirst ja nie das Geld wieder verdienen und da kannst, davon kannst du doch nicht leben und davon gibt es doch schon so viel auf dem Markt und keine Ahnung, tausend Ideen. Und ja, und dann ist es tatsächlich, dann ist es, dann ist es echt schwierig, weil dann dümpelt es so her und es, das belastet auch, weil es saugt Energie, ja. dieses Bedürfnis, da was anderes zu machen. Aber es geht irgendwie nicht so. Ja, und dann tatsächlich, habe ich gesagt, war für mich schon klar, okay, irgendwie möchte ich den Schritt, äh, der damaligen Position wäre es auch undenkbar gewesen, muss ich gestehen. Also da parallel mhm. so viel Energie hätte ich bei Conti einfach, also da hatte ich zu viel Verantwortung, um da nebenbei noch irgendwelche Späßchen zu machen. Ja. Und dann habe ich mich erstmal lokal verändert und bin hier runter nach Garmisch gezogen, äh, aus der, also der Liebe wegen und der Liebe zu den Bergen wegen und habe mir dann gedacht, okay, suche ich mir einen Job, aber schon mit der Vorhersicht, so ein bisschen gesagt, okay, das muss ein Job sein, der dann auch Raum gibt, vielleicht den anderen Gedanken zumindest eine Chance zu geben. Das heißt nicht, dass ich es mhm. mache, aber zumindest mal die Chance zu geben. Das heißt, eine Personalverantwortung und irgendwie weltweit Produktionswerke, das geht dann ja. halt nicht. Ja, und da war ich jetzt ein Jahr bei Roche und ich muss gestehen, das ist, ich hatte schon erwartet, dass ich da länger bleibe. <lacht> <lacht> aber das passiert dann irgendwie, wenn du dann irgendwie den Raum hast. Und es mhm. war dann... Und das war dann total spannend, weil sich dann so eine Idee entwickelt hat und dann schraubt man da so ein bisschen dran rum. Und das hat dann vielleicht, also es ist konkreter geworden, ist so okay, so Beratung, Coaching, so die Kombination irgendwie. Hm. Naja, und dann musst du dich halt irgendwie positionieren, genau. Ähm, ja. Und dann fängst du immer an und tatsächlich war das dann so, gesagt, okay, und jetzt gehe ich damit irgendwie raus. Und das ist die schwierigste Phase. Das, fand ich, war die aller, aller schwierigste Phase, damit sichtbar zu werden, weil in den Ideensfindungsprozess konnte ich nicht viele Leute mit einbinden. Warum? Es war auch gut so, weil wenn die Leute kein Verständnis dafür haben, das ist nicht das, was du in dem Moment brauchst.
1: Und ja. Kritiker
0: ist man selber genug. Und ich würde es auch heute jedes Mal wieder so tun, auch wenn ich danach echt Ärger mit vielen irgendwie Bekannten und hatte, die sagen, warum erzählst du denn nichts, hätten wir darüber reden können. <lacht> ja, da waren echt viele total beleidigt. Und, und ich ja. würde es aber heute genauso wieder tun ich würde es auch jedem raten, sich gerade in der Phase mit Menschen zu umgeben, die das verstehen können und dafür offen sind. Und es sind nicht Leute, die nur ihren ja. geraden Karriereweg gemacht haben und noch nie den, 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 Sprung rausgewagt haben. Weil die Ideen und Gedanken so zerbrechlich sind. Ähm, und mhm. natürlich sind sie nicht perfekt, ja. Und die sind jetzt auch noch nicht perfekt, aber die werden sich ja hoffentlich auch immer weiterentwickeln. Und wenn du am Anfang zu viel Kritiker hast, dann wird aus diesem zarten Pflännchen halt ratz, fatz, matsch, ja? Und dann kommst ja. du da gar ja nicht raus. Ja, und dann war das irgendwie total witzig, weil dann habe ich gesagt, okay, also ich gehe jetzt da raus und ich versuche jetzt mal, und das war total war total süß, ich habe gesagt, okay, ich versuche im nächsten sechs Monaten 10.000 Euro Umsatz zu machen und wenn ich das schaffe, dann kündige ich. Das war okay. so mein Ziel. Also ich habe gesagt, okay, ich mache mir so, ein, so eine harte Deadline und wenn nicht, dann schauen wir uns in einem halben Jahr an und ich überlege, in welche Richtung das geht. Und dann ich habe ich aber genau drei Wochen gebraucht, um den Umsatz zu kriegen. Und dann habe ich gesagt, okay, oder vier Wochen war es irgendwie so. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, also Ziel jetzt nach vier Wochen erreicht, also noch nicht abgearbeitet, aber zumindest ein Auftragseingang. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, dann kündige ich halt jetzt. Und es ist spannend, weil dieser Moment dann irgendwann kommt, wo dann das keine, also wo diese Entscheidung einfach gefallen ist. Du haderst. Das ist, also am Anfang, erst also sieh man kein Video, ne? weißt du, das, ja. ist eine, das ist total niedrigschwellig die ganze Zeit und nervig. Und dann mhm. geht es so an, steigt es langsam an, dann kommt irgendwann der Punkt und das schießt durch. Und dann war für mich klar, ich kann jetzt gar nicht anders. Also ich muss ja mhm. jetzt kündigen, weil, also dieses Baby ist mir so viel wert und nebenbei kannst du es ja nicht bis ins Endliche also machen, sondern du musst dann irgendwann springen. Und spannend ist, dass ich den Schritt bislang keinen einzigen Tag bereut habe oder keinen einzigen Tag gefragt habe, war das die richtige Entscheidung? Mhm. Ähm, oder auch, ich sage nicht, dass es bei mir deswegen immer steil bergauf ging, dass immer Wellen, also Täler und mhm. ja, logisch. Trotzdem habe ich es nie in Frage gestellt, weil dieser Punkt, und das war so faszinierend, weil das von einem Tag auf den anderen kommt.
1: Ja, also interessant, wir haben nämlich das letzte Mal oder als wir das erste Mal telefoniert haben, haben wir über das Thema glorifizierte Vergangenheit äh, gesprochen. Also so autobiografische Ereignisse oder Erinnerungen, die die Vergangenheit eigentlich in der Regel nicht unbedingt objektiv wiedergeben. Also wir interpretieren Ereignisse und verleihen so im Nachhinein irgendwie den, eine Art Sinn. Und die negativen Aspekte werden oft ausgeblendet. Du hast es jetzt aber trotzdem schön angesprochen. Und zwar, du hast diese Idee, und dann rauszugehen wirklich und damit... Ja, dich auch zu zeigen. Wie wie hast du das denn empfunden, dieses Dich-Zeigen? War das für dich vorher auch ein Thema? Es war furchtbar. Also es war wirklich <lacht> einfach nur furchtbar. Ich kann es nicht einer sagen. Also, ich habe
0: dann ewig an dieser blöden Webseite rumgebastelt erstmal, was ich, also was total unnötig war, weil also andere Kanäle würden es auch tun, aber ich habe, weil für mich das wichtig war, irgendwie, also dass es zumindest mhm. irgendwie professionell ist. Da habe ich ewig dran rumgebastelt, bis ich die live geschalten habe. Und dann war die live oder passiert ja noch nichts, ja. Also du musst dir ja. dann irgendwie, das ist ja da erstmal okay. Aber dann tatsächlich, also mein Kanal ist ja LinkedIn, also ich mache auch meine komplette Akquise über LinkedIn. Und da dann rauszugehen, war für mich echt schwierig, weil am Anfang sind deine Kontakte, das sind ja alles reale Kontakte aus deiner ja. Vergangenheit, die ja alle nur die alte Sabine kennen. Dann hast du Angst, ja. um Gottes Willen, was denken die sich denn alle? Dreht die jetzt komplett durch und hat die einen an Waffe. Das war meine Angst. Ja. Also war, die, war, die war riesig. Und vor allem war die größte Angst sind auch Freunde und Bekannte. Und was denken die sich alle?
1: Mhm.
0: Und das Witzige ist, dass ich also keinen einzigen negativen Kommentar, keinen einzigen jemals bekommen habe. Aber die Angst ist so groß. Ja. Also klar, also stimmt nicht ganz. Ein paar Freunde waren überrumpelt, weil sie gesagt haben, Hä, äh, hättest du uns ja schon was sagen können? Und jetzt ja. lese ich es irgendwie in den sozialen Medien. Aber das ist ja nicht schlimm. Ha? Du musst dir irgendwann... Ja das dann mal artikulieren. Und ich, mir haben ja selber die Worte am Anfang noch so ein bisschen gefehlt. Ja, und das war echt schlimm. Also da habe ich auch echt nicht geschlafen, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, was, was passiert denn hier jetzt? Und kommt da total jetzt der Shitstorm oder was auch immer?
1: Ja, das ist ja auch interessant, weil eben nicht mehr das Unternehmen und das Image des Unternehmens vor einem steht, für das man arbeitet, sondern man ist hier als Person für sich selber. Und ich bin jetzt das was ich vermarkte, meine Fähigkeiten, nur meine Fähigkeiten.
0: Ja, richtig. Und das ist ganz was anderes. Bei mir ist es ja ganz sicher so, ne? Also du siehst ja auf meiner Homepage über LinkedIn ist ja alles mein Bild. Also ich bin ja, ich sehe mich ja mittlerweile überall. Allein das war ja schon komisch, wenn du selber mhm. ständig, also du weißt jetzt auch im Podcast, wenn du deine Stimme mhm. hörst und dein Bild siehst und dann am besten noch in irgendwelchen Videos auf YouTube oder so, und da wirst <lacht> du total irre am Anfang. Aber das wird besser mhm. mit der Zeit. Also jeder, der sich da Gedanken macht, irgendwann kann man auch seine eigene Stimme hören, man gewöhnt sich.
1: Ist tatsächlich so, genau so ging es mir auch. Ich dachte am Anfang, ich kann diesen Podcast nicht schneiden, ich kann ja. nicht hören, wie ich erstens 10 mal M hintereinander sage. Ähm, was, ja. <lacht> <lacht> genau, so viel zu dem Thema. Ich fand eins toll, was du gerade gesagt hast, du hast das Thema LinkedIn angesprochen. Super interessant, weil wenn man auf LinkedIn unterwegs ist, könnte man ja fast mal meinen, die Welt ist absolut in Ordnung. Jeder hat, macht eine gute Tat am Tag und Führung und die Arbeitswelt ist verstanden. Jeder macht es perfekt. Mich hat das teilweise tatsächlich frustriert, einfach weil ich das selbst nicht erlebt habe im Unternehmen. Wie ist da dein Eindruck und wieso hast du dich für LinkedIn-Marketing entschieden oder auch die Akquise über LinkedIn? Okay, also erstmal
0: mein Eindruck zu LinkedIn, das ist total spannend, weil da, also ich ich das LinkedIn nicht hören, ne? weil ich meine Akquise drüber mache, aber der Algorithmus ist teilweise echt doof. Also ich merke das bei mir selber, weil ich arbeite jeden Tag viel mit LinkedIn und du kriegst mhm. halt immer, da wenn du zweimal Sachen likest, dann kriegst du nur dazu noch diesen denselben Müll immer wieder ausgespielt und also oh ja. die Informationsblase, die ist auch bei Fa also die ist überall schlimm, das kennen wir ja, ne? egal ob Facebook, Instagram, egal und die ist auch bei LinkedIn richtig richtig übel und wenn du da aus deiner Informationsblase raus willst und noch mal was anderes sehen, dann musst du dich echt bemühen oder musst du mit diesem Tool arbeiten. Ähm, ja. Und ansonsten kann ich dich verstehen, Scores du nämlich durch und denkst dir, ja, Leute, <lacht> genau. Deswegen ist auch das Spannende, dass Posts auch über negative Geschichten, über die Realität relativ gut funktionieren. Also mhm. über Stories was halt wirklich passiert, weil jeder sagt, ja genau, das verstehe ich, sehe ich auch irgendwie so so viel dazu warum habe ich mich für LinkedIn entschieden tatsächlich war das ein Riesending. ich habe meinen ersten Versuch auf Instagram mal gemacht <lacht> aber da bin ich natürlich für das Thema Führung und Arbeitswelt und Organisationsentwicklung völlig falsch aufgehoben aber mhm. irgendwie war für mich ich habe LinkedIn halt also ich hatte ein Konto mhm. Ende und habe da halt gar nichts gemacht ja und dann aber Instagram ist halt einfach der völlig falsche Kanal und da reiche ich halt auch irgendwie die Leute nicht ja und dann habe ich mich schlau gemacht was da halt irgendwie geht, nach okay, der ich gebe LinkedIn mal eine Chance und tatsächlich habe ich mir dann ganz schnell Hilfe geholt von einer Agentur, ähm, die sich halt auf LinkedIn-Marketing spezialisiert haben, um mal überhaupt zu mhm. verstehen, wie diese Plattform funktioniert, was du tun musst, was du sein lassen sollst und wie das irgendwie funktioniert, damit du da halt eine Reichweite irgendwie bekommst und eine Ausstrahlung ja, und da war ich total begeistert, also jetzt möchte ich auch nicht tauschen, tatsächlich ist die Plattform manchmal nicht ganz so professionell, wie man meint, also es ändert sich relativ oft, relativ viel und es hakt oft mal, aber ich muss auch echt gestehen, du bekommst, also jetzt auch mal abhängig, egal ob es jetzt zum Geschäft wird oder nicht, aber zum Netzwerken super cool, weil ich so viele spannende Leute schon irgendwie im Call hatte und du so viel eben aus deiner Informationsblase da nochmal rauskommst, wenn du es wirklich zum Netzwerk nutzt und da halt nach spannenden Leuten irgendwie suchst und dich da einfach mal austauscht und das hat mein Leben echt bereichert. Also klar sind auch mal die ein oder andere Pappnasen dabei, aber das sind <lacht> wirklich, wirklich, also ein oder zwei Prozent mehr nicht. Und ansonsten sind da richtig viele coole Leute dabei und du kommst ja halt dann an Menschen, die du sonst niemals irgendwie treffen oder kontaktieren würdest, ja? ja und du weißt halt schon recht viel von denen davor, weil die meisten ihren Lebenslauf halt drin haben und Interessen und sehen was sie kommentieren und deswegen ist es super spannend, weil du halt siehst wo die arbeiten und dir dann ja und dementsprechend so dein Wissen und auch so dein, deine Weltanschauung erweitern kannst.
1: Ja, ist ja auch ein spannendes Thema, weil du ansprichst so du kannst in Instagram war das nicht unbedingt deine Zielgruppe beziehungsweise das da hast du einfach nicht die Leute erreicht, die du gerne erreichen möchtest. Wenn wir vielleicht noch mal kurz zum Thema Führung und Leadership gehen. Was bedeutet für dich Transformational Leadership? Also für mich bedeutet Führung, Menschen zu begeistern
0: und die Rahmenbedingungen schaffen, dass Menschen gute Arbeit leisten können. Und mhm. das klingt auch immer alles so nice and shiny und so positiv, das ist Führung aber nicht, sondern Führung ist auch manchmal ganz schön hart und grausam und heißt viel Grenzen zu setzen und auch Dinge zu ermöglichen. Führen heißt aber nicht, Anweisen zu geben, zu delegieren, also ja, delegieren muss auch manchmal sein, aber das ist nicht, der, das, so sehe ich Führung heutzutage nicht mehr. Sicherlich muss man es unterscheiden. Ich spreche halt immer von Führung, wo, wo du keine Ahnung, lauter Akademiker irgendwie als Mitarbeiter hast. Mhm. Das ist natürlich, wenn du in der Produktion bist und da die Leute, das ist eine andere Hausnummer. Das musst du natürlich schon unterscheiden, was du für in welchem Kontext du Führungskraft bist. Aber da die Leute einfach mitzunehmen. Ja, und tatsächlich sehen wir gerade eine brutale Veränderung. Corona war dann ein absoluter Booster, wie Menschen arbeiten und leben wollen, wie Führung deswegen auch funktionieren muss dass Top Down halt nicht der langfristige Erfolg ist ähm, und dass du halt eine große Diversität hast, weil also wenn jetzt ist ja schön, wenn du ein Team hast, wo alle 10 Y sind, äh, dann ist es ja das sehr homogen, aber dass da halt meistens dann auch noch irgendwie ein paar Babyboomer mit drin oder ein paar ganz junge und das ist das, ist, das ist der Hauptpunkt, ja? dass du ja. du kannst auch nicht jeden auf diese Reise mitnehmen, das muss auch klar sein, mhm. weil viele Leute sind halt auch einfach happy von Nine to Five Fälle abzuarbeiten. Das ist aber auch okay, weil solche Leute brauchst du ja auch. Du musst es nur wissen und die Leute dementsprechend einsetzen. Und da jeden Einzelnen so zu führen, wie es denn halt auch gerade braucht und ihn da abzuholen, wo er gerade steht und ihn auf der Reise mitzunehmen, das ist ein großer Punkt.
1: Hm. Gibt es denn aus deiner Sicht so einen oder können auch drei sein irgendwie most important leadership skills? Puh,
0: puh. <lacht> Also da gibt's ja, das wäre jetzt wieder Link in der gute Punkt, ne? was du da siehst, was Führungskräfte alles können müssen, dann sind Führungskräfte also äh, Superhelden im Allgemeinen. Mhm. Und <lacht> deswegen finde ich die Frage auch schwierig, weil ja, da gibt es die unterschiedlichsten Varianten. Was ich, weil ich bin ich überzeugt, ist das Thema Authentizität, auch wenn der Begriff ausgelutscht ist, aber sich selber zu wissen, wer man ist, was man kann, was man auch nicht kann, und dazu ganz echt und ehrlich zu stehen. Mit Stärken ja. und mit Schwächen. Und ich glaube, das ist, was Leute begeistert. Das heißt ja. nicht, dass du wie ein Lushi davon vorne rumhüpfen sollst. ja, Darum geht es gar nicht. Aber dieses echt und nahbar und greifbar zu
1: sein, das ist die Basis für Vertrauen und für Zusammenarbeit. Ja, Und wahrscheinlich nicht nur nach unten, also als derjenige, der führt, sondern auch... Nach oben, egal in welche ja. Richtung. Also
0: Das geht ja einher auch mit dem Thema Transparenz. Mir ist schon klar, nicht alle Informationen dürfen mehr fließen. Ne? Das ist ein anderer Punkt. Mhm. Aber Transparenz, über warum wir was tun... Und wie das große Ganze dahinter ist und warum manche Sachen funktionieren und andere wiederum nicht, das nimmt die Leute mit. Und zu klären und wenn jemand weiß, warum und woher irgendwas kommt, sowohl nach unten als auch nach oben, ist ja. es viel leichter, Menschen mitzunehmen auf deiner Reise.
1: Ja, das geht so ein bisschen einher auch mit meiner nächsten Frage, wie man Leute mitnimmt. LinkedIn <lacht> hat auch immer wieder ähm, diese People don't leave bad jobs, they leave bad bosses. Was ist deine Meinung dazu? Ist das ja, stimmt, wenn ich die Leute nicht mitnehme, kündigen sie? Hm,
0: ja, also ich kenne den Spruch auch und ich finde ihn gar nicht so schlecht, weil oft stimmt aber ich habe auch schon vier Monate ver also verlassen, trotz guter Führungskraft. Also Conti zum Beispiel. <lacht> ja. Und es stimmt natürlich nicht, weil zum Beispiel, wenn du es mein Beispiel nimmst, ich bin gegangen, weil ich glaube, dass es für mich noch einen anderen Weg gibt. Oder ich was an und auch schon Drang hatte, was Neues auszuprobieren. Nichtsdestotrotz ist der Anteil an schlechten Führungskräften hoch, das finde ich auch und dass viele Menschen deswegen gehen, stimmt auch die Führungskraft allein, abhängig von der Ebene, kann aber natürlich nicht immer alles richten mm, ja also natürlich, da kann die Führungskraft richtig gut sein. Und trotzdem muss, muss die Führungskraft sich halt auch in diesem System beugen. Also wie gesagt, vor ein paar Minuten Menschen verhalten sich systemkonform vernünftig. Ja. Und du musst in diesem System ja auch irgendwie agieren. Und auch wenn du die besten Werte und Vorsätze hast, bist du natürlich immer an dieses System auch gebunden. Ja. Und dann kann auch sein, dass Mitarbeiter deswegen gehen. Also ich glaube, es ist nicht immer die Führungskraft selber, sondern warum Menschen Unternehmen verlassen ist in der Regel eine Kombination aus vielen Faktoren.
1: Mm, ja. ja, wenn ich auch so drüber nachdenke, ich war eben in äh, Projekten, wo der Projektmanager ja fachlich über mir stand, aber ich ja, mal, auch mal dachte, okay, der sollte eher Subject Matter Expert sein als jetzt derjenige, der mein Team leitet, führt und irgendwie versucht, Mitarbeiter zu motivieren, weil er das meiner Meinung nach nicht konnte. Glaubst du, dass es Menschen gibt, denen die Führungsrolle natürlich irgendwie leichter fällt als anderen oder ist das was, was jeder lernen kann, der eine mit ein bisschen mehr Aufwand als der andere?
0: Nee, also ich glaube, es gibt so drei Kategorien, glaube ich schon. Es gibt Menschen, die sind dafür einfach nicht geeignet, das hm. glaube ich schon. Also du kannst es, auch manche können es aber nicht lernen. Dann gibt es Menschen, die das haben, das, haben da einfach echt ein gutes Setting und zwar dann, wenn sie selber mit beiden Beinen auf dem Boden stehen sehr reflektiert sind und also und wissen, wer sie sind. Das ist ein guter Ausgangspunkt mhm. Und dann gibt es schon noch so eine Mittelkategorie, die da sich schon noch hinentwickeln kann.
1: Mhm. Ähm,
0: Würde ich mal sagen. Aber nicht jeder kann Führung lernen. Davon bin ich schon noch überzeugt.
1: Ja und wo glaubst du, dass man gerade bei Leadership-Coaching ansetzen muss? Also auf welcher Ebene im Sinne von, ist es eine einzelne Führungskraft, die wirklich irgendwie den Pain spürt und sagt, hey, ich, ich schaffe das alleine nicht oder muss es ein gesamter Wandel auf der Führungsebene im Unternehmen sein? Ja, ich glaube,
0: es gehen beide Ansätze. Mein Fokus, mein persönliches, auf die einzelne Führungskraft, weil du da trotzdem direkt was ändern kannst. Ja? Und, also, und mhm. du kannst wenn du jetzt sagst, du kommst, weiß ich nicht, du wirst den ganzen Bereich irgendwie verändern, du kannst Menschen halt nicht verändern, Punkt. Egal wie, du kannst Menschen nicht verändern. Menschen können sich selbst verändern und entwickeln, aber du kannst gar nichts tun. Das Einzige, was du tun kannst, ist das System verändern, in dem sich Menschen mhm. bewegen. Und dann muss jeder so ein bisschen mitdrucken, ja? rutschen, rutschen, wie so ein Angelnetz. Wenn du an einer Ecke ziehst, dann bewegt sich es an der anderen halt auch logischerweise irgendwie. Ja. Wenn wir dann so einen riesen Change-Prozess auf einmal ausrollen wollen, ist es halt, also ja, Sicherlich auch gut, aber es ist schon auch schwierig, weil irgendwo hakt es immer und dann ist die Frage auch, wie nachhaltig solche Veränderungen sind. Ich arbeite viel mit, also hauptsächlich mit einzelnen Führungskräften zusammen, die auch aus einer eigenen Motivation zu mir kommen. Also das mhm. ist nie Auftra seltenst Auftragscoaching, sondern es ist immer intendiert von der Führungskraft selber, weil die halt ein Thema hat, weil die möchte. Ja? Da ist schon mal der größte mhm. Punkt, der Wille zur Veränderung und zur Weiterentwicklung. Was sicherlich auch zu dem Thema ein wichtiger Punkt ist, für Führung, um Führungskraft zu sein. Ne? Wachstum, Veränderung und, und Lernen. Und dann passiert da auch was. Und das ist der Punkt. Mhm. Weil wenn jemand will und eine Motivation hat, dann ändert sich auch wirklich was. Und das sind nicht leere Worte, wie du, keine Ahnung, wenn du auf das ein zwei tages seminar rausgehst, bist du voller Impulse und bist total happy und denkst, boah, das mache ich alles. Und du bist zwei Tage im Unternehmen und es ist alles irgendwie weg, weil dich die Tagesgeschäftwelle überrollt. Und genauso ja. ist es halt, wenn du dann irgendwie einen den ganzen Kreis an Führungskräften auf einmal mich schulen willst und am Morgen machen sie es alle anders. Nee, wenn sie da selber keinen Drive dahinter haben, dann wird es schwierig mit der Veränderung. Da will sich doch auch keiner verändern. Und ja. meine Idee dahinter ist so ein bisschen, du kannst nämlich als Mensch auch schnell andere anzünden. Ne? Wie so ein, wie so ein ja. Streichholz. Wenn du selber brennst für was und es lebst und dich da selber veränderst. Dann zündest du auch ganz schnell andere an, die auch so diesen Funken in sich haben. Und so kannst du halt, kann halt jeder einzelne diesen Change schon gestalten und mit beschleunigen.
1: Ja. Ein schöner Vergleich, so quasi der Dominoeffekt mit Streichhölzern. Ja,
0: genau, der Dominoeffekt mit Streichhölzern,
1: genau. <lacht> Sehr cool. Kommen die dann im Privaten auf dich zu oder ist es ein Unternehmen, ich möchte gerne mich in meiner Führung ausbauen, ich gehe zu meiner HR-Abteilung und die kommen dann mit dir, dir in Kontakt? Es ist tatsächlich beides. Es
0: ist tatsächlich beides. ist habe Führungskräfte, die auch sagen, hey, ich habe die und die Themen, wo ich einfach selber mich entwickeln will, die das dann auch auf eigene Kosten machen. Es gibt aber auch viele, die sagen, hey, ich habe eh noch ein Fortbildungsbudget oder die auf mich zukommen und dann danach sagen, du mach mir mal ein Angebot, ich gehe da mal mit zur HR oder bestell es selber. Ähm, ja. Oder haben halt auch die Kostenstellenverantwortung und machen es dann halt über die Firma. Also ähm, beides äh, ist da. Ähm, tatsächlich zahlen es heißt aber meistens die Firmen, aber tatsächlich habe ich auch viel mit Mittelstand und kleinen Unternehmen zu tun, die halt da
1: auch deutlich flexibler sind. Ja. Ja. also das heißt, ich habe jetzt als Führungskraft ein Thema. Wie komme ich denn am besten auf dich zu? Also am besten geht's über LinkedIn, meinen Namen googeln und eine Nachricht schreiben.
0: Ja. Das ist tatsächlich immer das Einfachste. Da geht bei mir auch alles drüber. Wer es anders möchte, ist auch überall meine E-Mail so verlinkt. Also ich bin über die ganz normalen Kanäle irgendwie erreichbar.
1: Ja. Genau. Okay, sehr cool. So, jetzt meine berühmt-berüchtigte Frage, die ich allen stelle Gibt es aus deiner Sicht einen Ratschlag, den du gerne Menschen geben würdest, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, in der du dich befunden hast? Eine gewisse Unzufriedenheit, ein gewisser Drang, vielleicht doch was Eigenes zu machen. Gibt es da irgendeinen Ratschlag aus deiner Sicht?
0: Also es sind zwei Themen, einen habe ich ja schon gesagt, aber es sind zwei Themen. Und zwar ist das Thema Hilfe holen, also von Leuten, die es schon gemacht haben oder die da Ahnung haben. Oder daraus bei dir gerade hakt. Also ich hatte dann irgendwann eine Idee und war sage, okay, ich kann, das, ich kann die Sache, aber ich habe keine Ahnung, wie Verkaufen funktioniert. Habe ich noch nie gemacht. Ähm, ja. und habe ja da Hilfe gesucht und das lohnt sich halt einfach. Das ist richtig, richtig gut investiertes Geld. Also Hilfe suchen bei Leuten, die es halt einfach besser wissen. Und das Zweite ist schon, die Idee vorsichtig zu behandeln. Es muss nicht jeder von Anfang an mit eingebunden sein, sondern sprich mit Leuten drüber oder unterhalte ich mit Leuten, die auch mutige Wege gegangen sind. Die einfach in einer anderen Informationsblase sind ähm, als du und dass sie nicht zu sehr von anderen Kritikern kaputt machen. Der eigene Kritiker ist nämlich so stark bei den meisten zumindest ausgeprägt. Also, ich sage jetzt mal, die, die diesen Podcast hören, haben auch diesen inneren Kritiker, weil die springen ja nicht einfach. Ja. <lacht> und dann braucht man nicht nochmal zusätzlich Kritik von außen. Zu einer späteren Phase, klar, um Konzept zu
1: proven und, und so, das macht absolut Sinn, aber nicht in der frühen Phase. Was liebst du denn am meisten an deinem jetzigen Arbeitsalltag? Ja, das sind ganz viele Sachen. Also
0: tatsächlich, weil ich nur ultra tolle Kunden habe.
1: Und weil ich, mich,
0: das klingt jetzt immer so doof, wenn ich das sage, aber weil es ganz, ganz, ganz tolle Menschen sind, die so viel irgendwie voranbringen und so brutal viel umsetzen. Und ich mich wirklich auf jede einzelne Sitzung, die ich irgendwie habe, freue, weil da einfach was passiert, weil die voller Energie und Power sind und wir da echt gestalten und ich echt oft beeindruckt bin von den, der Umsetzungsstärke, also muss ich wirklich sagen. Das ist Punkt eins. Und Punkt 2 ist schon das Thema Freiheit für mich jetzt. Freiheit zu gestalten, Freiheit, wie ich meinen Tag irgendwie auch verbringe, mit welchen Themen auch. Und da ist halt auch der Punkt, alles, was nicht wertschöpfend ist, ist halt rausgeflogen. Und für mich, mm. ich weiß, warum ich irgendwas tue und mache alles aus einer Überzeugung raus. Und dann hat alles eine Wichtigkeit. Da hat auch die Buchhaltung, ja. also auch, ich mag das auch so zu so dem wie Buchhaltung, aber es hat dann auch seine Wichtigkeit. Du weißt, warum du es tust und du machst ja. nichts, weil du, also du, du musst erstmal gar nichts. Was zwar immer gilt, aber in einem großen
1: Unternehmen hat man manchmal das Gefühl, man müsste. Wie glaubst du denn, dass man von dem Muss wegkommt? Also ich muss diesen Termin annehmen. Ich muss bis 8 Uhr heute Abend arbeiten, etc.
0: Ja, also wer das Automobilindustrie kennt, kennt die 5Y bestimmt aus der Problemlösung irgendwie produktionsnah. Das klingt tatsächlich doof. Aber die 5Y-Analyse, das ist, funktioniert ganz einfach. Sich fünfmal hintereinander warum fragen. Also zum Beispiel, warum muss ich diesen Termin annehmen? Dann die Antwort darauf und dann fragst du wieder, warum ist es so? Und das fünfmal. Und der Punkt ist, du wirst da gar kein Warum mehr finden, ja, warum das irgendwie sinnvoll ist oder warum das wichtig ist. Und das ist so der Klassiker manchmal reichen, sogar schon zweimal zu fragen. Dann bist du schon irgendwie am Ende der Fahnenstange angelangt. Und einfach mal auszuprobieren. Also tatsächlich immer, wenn man das Gefühl hat, ich muss jetzt, dann hat es ja immer, also man spürt es körperlich. Müssen hat immer was von, da weigert sich irgendeine Körperzelle und sträubt sich dem Ganzen. Und einfach mal im Kleinen anzufangen, wenn man das fühlt und sagt, okay, und jetzt mache ich es mal anders. Und mhm. ich probiere es einfach mal aus. Machen, ist krasser. <lacht> also, es ist tatsächlich das Thema, einfach ausprobieren und tatsächlich mal es zu tun. Und hey, wenn er mal ist, also, und für mich hilft doch hilft immer ganz gut die Frage, was passiert im aller, 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 aller schlimmsten Fall? Im aller, aller, aller schlimmsten Fall. Und meistens passiert im aller schlimmsten Fall halt gar nichts. Außer, dass dein Telefon klingelt und sagt, du, Sabine, ich brauche dich doch in dem Termin. Aber dann ist ja, ja auch nichts passiert. Ne? Ja. Ja, und dann einfach mal ausprobieren. Und dann, ist ist auch wie so, und irgendwann hast du den Break-Even erreicht. Wo du dann, wo es dann richtig Bock macht, ja, da irgendwie auszumisten und viel radikaler in deinem Handeln zu werden. Aber der erste ja. Schritt ist halt einfach mal, den ersten Schritt selber machen.
1: Okay, okay. Ich habe so viel heute dazugelernt. Und vor allem auch über mich selbst. Ich habe mich nämlich dabei erwischt, wie ich darüber nachdachte, wieso habe ich eigentlich nie Nein gesagt? Und ich muss zugeben, ich habe eigentlich meinem ehemaligen Arbeitsumfeld ja fast schon die Schuld dafür gegeben, warum ich keine Zeit habe. Ich habe genau das getan, was Sabine beschreibt. Ich habe mir in meinem Kopf Reaktionen ausgemalt, was passieren wird, wenn ich Nein sage. Aber warum eigentlich? Weil ich meine persönlichen Grenzen nicht kannte. Sabine erwähnt es nicht nur im Zusammenhang mit Grenzen, sondern eben auch bei Führungskräften. Zu wissen, was du kannst, was du nicht kannst, was dir wichtig ist, welche vielleicht ungesunden Routinen du entwickelt hast. Und, ein ganz wichtiger Faktor, was dir noch außerhalb der Arbeit wichtig ist. Wenn du diese Rahmenbedingungen kennst, dann hast du die Freiheit, Nein zu sagen. Sabine sagt schön, gestalten und zu entscheiden. Okay, jetzt sagst du mir wahrscheinlich, ja, aber wenn ich Nein sage, dann passiert XY. Hm. Was passiert denn eigentlich, wenn du Nein sagst? Das ist folgendes. Du priorisierst deine Aufgaben mehr und entscheidest dich aktiv dazu, keine fünf weiteren Bälle in die Luft zu schmeißen. Und damit, wenn du Mitarbeiter hast, eben auch Aufgaben deiner Mitarbeiter. Damit steigerst du deine Arbeitsleistung um ungefähr 40% Prozent und Studien zeigen, dass du glücklicher wirst, wenn du dich eine Stunde lang nur auf eine Aufgabe konzentrierst, statt deine Aufmerksamkeit zu teilen. Dein Team weiß, was du tust und was du nicht tust. Die Erwartungshaltung ist klar. Hans ist vier Tage die Woche, abends zwischen sechs und sieben am Esstisch mit seiner Familie und eben nicht erreichbar. Du kannst darüber hinaus deine Opportunitätskosten kalkulieren und kommunizieren. Was musst du aufgeben, wenn du diese eine weitere Aufgabe noch dazu nimmst? Hast du überhaupt die Kapazität dazu? Es geht ja dann um den Inhalt. Du arbeitest nicht mehr nur, um beschäftigt zu sein, sondern du bist wertschöpfend unterwegs und kannst das kommunizieren an deine Mitarbeiter, an deine Kollegen, an dein Team. Und außerdem tust du dir selbst etwas Gutes. Ja, und das hast du sogar selbst in der Hand und wenn dir Nein bei der Arbeit aktuell vielleicht noch zu schwer fällt, weil der Kunde König ist und das Arbeitsumfeld aktuell einfach fordernd ist, dann fang einfach mal klein an. Sag Nein in einer Situation, die keine direkten Auswirkungen auf dein Leben aktuell hat und steigere dich. Ich habe heute Morgen Nein zur Kassiererin bei Rossmann gesagt, als sie nach meiner Postleitzahl gefragt hat. Yes, that's a start.